0: 大家好，我是立方，这里是王立芳亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的，你的个人观点、你的思维决定了你的一切哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。然后想要买我们的教案，可以到我的部落格，然后去看线上的课本或者是线上的教案哦。哦，我觉得我最近的事情超级宇宙无敌多的哦，其实有很多事情很想做，包括其实最近那个。出版社呢，他们在吵得不可开交。可是我其实身为一个我出过我本书的人，我老实说，我其实非常非常不赞成出版社，台湾的出版社。那其实看日本的状况就很清楚的一件事情，动漫的盛行或有很多事情的盛行，台湾的出版的国小国中的书或幼儿的书，其实它真的没有办法让你。扩展到上面来，就是就是你从小在看这种所谓的沉浸式书局小说那些东西，或者是毕业 l 赞美动漫的，那他其实他的语法，我不是说他不好，是他的语法或他的思维模式，他其实很难到最后让这一群的小孩子。进入的怎么去看？例如说原则，或者是创业逻辑，或者是商业思维，甚至是医学理论的这个角度的理解能力的书哦。所以我就觉得说，出版社有时候为了要迎合就是销售量，然后其实做出来的事情并不一定是对他们是一个好处哦。那。其实我觉得这是一个非常重要的一个点，就是很多的出版的问题，或者是台湾教育的问题哦，其实很多的是我们其实只在于前面，好像哦，幼儿园就是希望做这个啊，然后幼儿园就是怎样啊，就是喜欢小孩喜欢就好啊，或这样子的让他们去做一个思考模式，但是这个东西到最后他有没有办法？变成你想要的孩子的思维的人，就是他是一个思考性，然后他是一个负责任的人哦。那今天我们来聊一个议题哦。我在活动带领员班的时候啊，哈，有一个学员就要问我说：“哎，丽凡，我常常在听你在讲那个泰剧啊，那你到底在看哪一部片啊？”那我就说《天生一对》啊。那因为我很少追剧哦，然后他就跟我讲：“《天生一对》，《天生一对》就是、两个男的在谈恋爱啊。我说：“不是的，《天生一对》不是那个毕业楼版本啊，哦，是二零一八年他们一个电视剧，然后是一个女生，就是一个历史系的女生，然后。”然后他不小心穿越了，穿越到了他的那个、那个、那个叫、就是那个哪一个是那个时代啊？他就是穿到那个时代去，然后去。跟他的命中注定的人、哦、相遇，然后的过程，它里面有一些、哦、我当时其实一直有点不是很懂的部分，例如说，它有一大长部分的在讲做功德的思维，然后呃，泰传佛教的思维，还有他们国际政治的问题、哦所以那个时候，其实我真的是惊为天人，因为我有很多的疑问，包括我儿子的状况，我都没有办法解释。而这一部片只把很多的东西都解释给我听。那那个时候，我就一直很好奇那个男主角为什么？因为他其实脸上没有任何表情，可是其、就是呃，你都可以看出来这个男孩的就是态度跟心情。然后我就开始研究这个泰星，他叫 p o b e y e 啊。那他曾经就是签了约之后被人家封了很久，就是没有给他任何的片子要用嘛。那他就每天都开始练骑马、划船啊。为什么？因为泰剧里面有很多要骑马的、要划船的、要做什么。然后他把它做一个历史大片，他就找出了一个历史的一个非常有历史的名人，然后呃，希望他演。那所以他就是把这一个历史人物会的东西全学光了，然后以前的泰国他有要自己划船那些东西都要做，那于是他就做了这一件事情。很有趣的一件事情在于是说，他做了这一件事情之后呢，他就有一次就是到了这一部片，到了《天生一对》二零一八年的这部片，他才大红大紫，大红大紫到他其实走到哪里都会被就是包围这样子哦。那那时候很多的电视的脱口秀的主持人就就是访问他，他其中有一个比较老一辈的前辈就跟他讲说他，他他太开心等到他红了，为什么？因为他觉得这个人太认真，很认真，然后每天都在学这样。那他就问他说：“你好不容易红了，那那时候我后来看到的是2020版本。”就是疫情的时候， 2 0 2 1 2 0 2 2那他就说， 2018你红了之后，你其实没有常常在上 i g p 文章啊，或者是怎么样。那他就说，他就说，我觉得哦，我觉得人是这个样子哦，就是人是这样子，从默默稳稳到有人喜欢你，然后后来这一群人他会去呃结婚生子生小孩，所以他到最后会有一天也慢慢的不见了。就是他有一天他也会慢慢的不见了。他有一天也会慢慢的离开你哦，所以他就会变成了这一件事情，他就他就跟你讲说他会慢慢离开你，所以这是人生，有人开始不认识你，然后开始有人喜欢，大红大紫就是这样，然后接下来会有人开始不喜欢，那最重要的就是做好你的工作，把你的工作做好，做到最好就好了。哦。做好你的工作是别人来做的价值。可是那时候我在听他讲这一句话的时候，我就觉得好特别哦。为什么呢？因为他在讲的是一个人生的一个正常现象。就是人生的正常现象。你来到这个人生，从默默无闻到最后，你就算飞黄腾达了，大家都认识你，到最后也会慢慢的往下，你会老了，你会怎么样？甚至你会不行哦。所以其实它会有这样的一个人生的逻辑。那你如果没有办法去看透这种所谓的人生的本质的时候，你会在高起来的时候，流量很高的时候摇白干那啥？你这种意思是吗？然后你，那你会在流量很低的时候，你就觉得我不行了，我就是自杀。所以其实我，我那个时候就会觉得，哦，因为因为 Pobby 他，呃，在那三年的时候，他妈妈就觉得你这样不行。然后你知道泰国只有男生可以出家当和尚，所以就。叫他说：“你要礼拜去短期出家。”每次他只要愿意去短期出家，然后就会有零星的工作进来。后来有一次，他就觉得不行，他就把所有的工作都辞掉，然后就真的去短期出家。在那个短期出家的过程里面，他遇到了一个就是带领他的一个呃，就是师傅。然后他在这整个过程里面绕过的所有的演艺界人的上上下下，然后让他看。所谓的名气流量是这样子的思维哦，所以你最终的坚持你要是什么？这的坚持就是在每一个时段做好做精你的工作。哦，所以其实。他就在跟他讲这件事，他那这个男主角也很厉害，他就是我不想要用 IG 去叫人家流量哦，然后而是我想要很好的把我的工作做到最极致。那如果真的红起来的，那就是我赚到了；可是如果没有红，那我至至少少把我的工作做到最好、哦。那这部片子，我又还曾经拿来跟所谓的就是琼瑶的那种。那种马景涛似的表，就这男主角的表演模式跟马景涛的那种表演模式拿来对照比较，给孩子去对照，就是。这个人表演的感伤跟马景涛的感伤，这个的愤怒跟马景涛的愤怒，去看那种所谓内涵的思维，跟所谓那种暴躁事情躁式的表演方式哦。那后来我其实会了解一件事情，台湾的演员表情什么都太 over 了哦。他其实没有一个内蕴的一个感觉，那他很厉害哦。后来我其实了解的一件事情就是，嗯，他们两个，包括女主角，女主角她一刚开始，其实她刚出道的时候也被人家笑是花瓶啊。那后来还是泰国的演技奖拿到手软。那我也曾经把这两个人的经历、学经历变成思考课的内容，跟孩子聊天哦，就是去看思考课的内容，然后去看这两个人的内容。那一直到最近，《天生一对》的电影版在台湾有上映。那五月一号，公共电视早上十一点跟晚上十一点会出台湾版本的。就是把二零一八年的这个《天生一对》再拿出来演，我真的蛮推荐大家看。但是我知道每一个人看的点都不太一样，因为我有风水灵学，还有政治，还有国际政治的背景，所以我在看的时候，我就觉得它打通了我所有的任督二脉。所以那个时候我不喜欢追剧的人，光这一支剧我就看了好几次，因为我想要打通那个逻辑思维。那。后来其实到的最近，我就看到了这个女生，因为我之前都看男主角的专访，那就是不小心，我就有一天就告诉了这个女生的专访，因为中国把她翻译成中文，那她就来讲，然后他们一刚开始在讲说，哎，那你明星会不会放屁啊，什么有的没有？那他其中有一段，他讲到说，呃，因为这个女生前阵子才被他、呃、交往了九年还是多少的男生劈腿，然后他对方还马上娶了一个女生。那他就问他说：“你有没有很感伤、很痛苦的经历？”他就讲说他爸爸过世。那这女生是一个呃，爸爸是英国人。他们泰国在很早很早的以前就已经广纳很多的那外国人进去他们国家去做建设或者去做很多事情。他们是很 open 去接受各种文化的冲击的人。他们甚至他们有一些的国王是的、呃、华人。好。所以他们是一个很 open 的心态。他这个爸爸是外国人，然后呢，他就问他很多的决策。那主持人就问了这个女生说：“那你会不会觉得孤单？”他就回答他那个人在讲说：“我是我们家的独生女，只有我一个人。我的父母常常从小在告诉我，人终究会孤单，你一定要习惯孤单，喜欢孤单，享受孤单。”我那个时候一在想一件事情，是在于是。我们在想一件事情：台湾多在意你有没有朋友，你有没有玩伴，你有没有什么，你有没有人爱你有没有人喜欢他们有没有喜欢你？就是我们永远在 focus 的，我们人生很多东西在外求，外求什么？外求粉丝喜欢我，我流量往上冲，我有很多的赞，我有多少万的粉丝，我有多少事情东西？可是其实没有去告诉你。这些东西会过的，会跑掉的，会不见的。它会告诉你说，你要习惯孤单、孤独、哦。可是以我到现在，其实当我理解一件事情的时候，我有阵子在研究中国的一个思维哦，中国是这样子哦，他们只要生病了，或者是说他们有很多的人，例如说生病了，他一个奇怪的肿瘤，他可能就要花到七十万人民币，就三百五十七万。你今天有什么样的治疗？你还没交钱，他就是不会帮你打针。就算你妈妈已经快要窒息他也不会帮你打针。你要先交钱，他不像台湾，有时候都弄到最后面才跟你讲哦，好，那多少钱？他并不一样。然后他的钱又很贵，甚至他会看人下账单，哈，包括有很多的国小。我说哦，你要把你的机会让给家庭唯一的男孩，你要怎样怎样？这里面有一个很大的思维模式是在于什么？如果我不是狼性，我不斗争的话，我没有像中国人那么积极的在赚钱的话，我其实保护不了我的家人，救不了我家人的命，我甚至没有能力可以去读书，我甚至没有办法去做阶级的翻转。所以其实，在台湾哦，其实真的还会有很多的东西是政府帮我们 cover， 住在做这一块哦。所以其实我们会觉得，哦，我们还会在这种风花雪月。那中国他就会跟你讲人性，哦，利益才是最舒服的相处关系。你不要指望别人帮你，你不要指望怎样。当你一穷的时候，所有人都会不见；当你一富有的时候，所有人就结巴的你哦。中国在教人性，泰国在教人生。请问一下，我们在教什么？我们在教什么？就是我们既没有告诉孩子人生，我们也没有让孩子看懂人性。我们教了一堆，嗯、呃，什么兄友弟恭，什么有的没有，就是他一种很虚幻道德式的美好。然后，可是当有一天你在这整个中被朋友骗啊，或者是被什么东西骗的时候，然后呃，兄弟姐妹不帮你好。你就觉得你已经破坏了兄友弟恭，你怎么可以这个样子？你怎么样？好，有多少的你自己去想想看，我们的父之辈或我们有多少一直在这种怨恨当中过不了自己的人生，他没有办法往前走。我当初对你那么好，你现在怎么可以怎样怎样？你怎么可以不爱我？你当妈的人，你怎么可以不爱小孩？你怎么可以这样？我们一直在 focus 是这些。我当初这么支持你，然后你怎样怎样怎样？可是事实上，人就是这样子来来去去啊。工作室有人跟我讲说，王一芳是见路不走，见路不走就是别人在用部落格的时候，把他卖东西呀、啊、干嘛都做得很好的时候，我不走。然后那时候有工作人员一天到晚在辱小我說，说你看那个谁谁谁啊，那个马一都把他的小孩都一天到晚亮出来，谁都把他小孩亮出来，人家那个小孩生病也把他让我直播。然后你看人家这样就可以赚团购赚到满波满意，你为什么不做？问清楚的知道一件事情，我的重点。都在我的身边的孩子跟我自己，我也很清楚的理解了一件事情：人到了一定的思维模式，你越来越来找到自己的思维模式，你必定要孤独。所以，我现在跟我的孩子在讲人性，在讲。人生很大的一个原因，不是告诉他这个世界多坏，而是告诉他这些世界的自然运行，他就是这样子而已，没有必要去怨恨，没有必要去仇视。每个人都在选择自己舒服的方式谋生与生存而已。所以，其实，在这整个概念里面，我就在想，对，有多少人可以去告诉孩子，你终究会孤独？今天我往一方，我自己很说清楚的一件事情。我家有三个孩子，我有办法跟我弟弟掏心掏心。掏肺的在聊天嘛？没有，因为我们的思维模式已经不一样了。那我有办法跟我的女儿掏心掏肺的在聊天嘛？我跟我女儿可以？为什么？因为她的人生架到现在都是用。可是问题在于是，如果再过二十年后，我的女儿有她自己的人生，她自己的经历，她自己干嘛？我也不确定我有没有办法这样子。所以人终究、就是。孤独的人终究是孤独的，而且我很享受这个孤独。你享受那个思考翻转的感觉，你享受思维被洗涤过的感觉，就很过瘾，你知道吗？所以，其实，在那整个过程里面，我就会觉得说，对，当中国人在教孩子人性、狼性。那我们在健保在台湾的国民教育保证之下，我们不用去担心哦。你三个小孩哦，是不是哪一个小孩的学费要给另外一个小孩？这不用担心。你的,你的家人得了癌症，或者是得了任何一个疾病，你很清楚的。我用健保最低起付，你还是可以去做治疗到一个程度哦。它是一个不会说拖垮你整个家族的人生的一个东西哦。所以你不需要。扛起来，你不需要去做很多的事情，去跟人家斗，去把人家打扁，去把他弄死，然后就把别人整碗捧走。可是我们还会不会遇到很多的人性？会小奸小恶的人性，不一定是大奸大恶的人性。可是。没有教、欸、我觉得台湾没有教人生，没有教人性。那时候我就跟我的儿子讲，因为我儿子跟我女儿一直在看那个阿姨，一直在跟我讲，你就要跟谁一样去搞话题啊？你不知道现在波洛克跟波洛克，网红跟网红就是互相吵架在搞话题的，把人家就是踩一脚或干嘛的，踩话题。你为什么不要去增强你的能量度？我就讲一句话，因为我的重点在我的小孩啊。可是。他们就跟我讲，你建好路不走，我就说没有啦，我专走建路。最近看到一个那个网红翻车，然后他在讲说，他可以把医生的工作辞掉两年，很大的原因是团购就赚得三四千了哇。那我就想，哇靠！如果我从王立方从那时候开始就是走这条路的话，我现在我不用连房子都买不起啊。可是问题在于是我这几年累积了多少教案教具，我当然很清楚的知道一件事情，在工作室，在活动代理员，他们讲到哭，讲到他们的小孩给他。他们的痛苦，我当然很清楚的一件事情，你们这些属东西，我早就知道，我知道，我也走过，我也做出教案来去陪伴，然后去把它做出来。可是我只有一个我，所以其实我很清楚一件事情。我常常跟我的儿子在讲，我说你的这个人不一定可以考到100分，但是你这个小孩跟我的亲密度这种东西是很难去炫耀，也没有必要炫耀给别人听的哦。所以这种东西其实是完全不需要的。我们的亲密感，我们的思维认知，就算你写的，有些人也不知道你的工啥啊，就是他们的成绩，或者是他们的圈层，或者他们思维，他也不知道你在说什么。所以这是。一个很重要的一个思维的模式，那你要去怎么去思考？你有没有带孩子去看人生？我带孩子去看很多人生呢。我常常会跟很多的人在讲哦，工作室思考班的这一群小孩非常了解立方鱼的人生。立方鱼有跳过个哦，立方鱼已经跟人家去飙过车哦。立方鱼以前哦，他也看过尸体哦，就是类似这些事情，他很清楚。然后甚至他很清楚的知道说，我怎么跟立方鱼讲话，立方鱼应该会有什么样的思维跟反应。他就是会有什么的思维，会有什么的反应，会有什么的思。维。模式，因为他对我熟悉，他也知道我的人生，他看到我的人生的走向跟人生的思维模式跟选择标准，所以这才是一个非常重大的一个概念哦。那你有没有告诉孩子？例如说，我跟我的女儿曾经讲过她阿姨的人生，然后讲到她舅舅的人生，讲到她阿公的人生，我们在聊这些，然后我们在聊起起落落。我记得有一阵子，我就跟我的女儿在讲哦，我爸爸曾经是多么叱咤风云的一个人哦，可是他躺在医院的时候，不知道。哪时候可以出院？然后每天都不知道为什么他的病况会越来越不好的时候，然后一直躺在那不能动的时候。他就一直就是陷入了非常非常大的我不值得活的这种状况。我就说，人在面对生老病死的时候的压力，跟这终究要去面对，这是一个人生的过程哦。所以那个时候，其实也开始调整我很多的思维模式跟思维逻辑。我会带小孩去看这一块，我会带小孩去看人生的价值这一块，我会去看人性的这一块，是我觉得非常有趣的一件事情。我会告诉孩子，我的教案里面有。选择的教案，我的教案里面有就是人的不同的教案，我的教案里面有有利的、有害的，我甚至有性格、个性的教案，我有逻辑的教案，我很多的东西都在协助他们以后可以办法去解读人生、解读人性，让自己人生不要卡在你,你怎么可以背叛我，你怎么可以不爱我，你怎么可以借鉴的不还，我当初来借你钱。就是卡在这种情绪观出不去哦。人生最重要一件事情是清安自在哦。知道所有的事情都会发生，知道所有的事情都会走向，知道所有的事情都会这那我后来就其实在这整个过程里面很理解的一件事情，你有没有带领孩子去思维这一块的身心自在？所以其实这两个就是泰新的逻辑，但我觉得对，为什么？为什么他们会有这样的思维？为什么他们在访问的过程里面是这样的思维？那我后来就其实蛮喜欢看泰星的访问，为什么呢？因为它可以让你看到很多的事情。那他们是一个佛教国家，所以他们常常会讲佛法，或讲一些思维模式。那我在这里面也看到了所谓的呃所谓的做善事、做功德跟影响力所产生出来的功德力，所以。它是一个一个环节在扣的，然后一个一个环节在弄，所以它会让你去把很多的逻辑打通。那那个时候我常常会来讲，对，谁告诉你这人生终究是孤独的？你一个人来，总在一个人走，或者你再怎么样，你留不住很多事情。它是一个经历，是一个过程。有人开始没有喜欢你，有人开始喜欢你。有人开始觉得这个时候，例如说我在我国中的时候，有一群人跟我气味相投、思考相投。可是现在在我这个年纪的时候，我再去找回这一群人，我们气味还相同吗？思维还相同吗？逻辑还相同吗？见识还相同吗？不相同的，我还是会在这个人群里面感觉到孤单，而这个孤单是正常的，是 enjoy 的，是开心的，是啊，我们终究都各自有。各自的不同人生，各自在精彩自己的人生，你就会觉得，哎、欸，这个是愉悦的。那你不会觉得，哎呀，都就找到后面哦。像我妈以前就会讲，我跟你讲了，你现在那么多朋友没有用啊，反正早晚哦，这群朋友都会散的。你那时候、哦、去看看找几个人哦，会跟你好哦。其实他不需要这么靠睡，而是我也很感谢这一群朋友，这些朋友陪我一段一段又一段，这就是人生。人生起落，人生来去，一奇一汇，有遇到了有缘，没遇到了无缘。遇到了终该散，没遇到或许该遇到的人就会遇到，该散的时候就该散。这是一个最重要的一个思维。你带孩子看人性了吗？用什么角度切入？你带孩子看人生了吗？今天谢谢大家收听，我们明天见。<音乐>